1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento.
0: Os voy a hablar de un tema que, que durante un tiempo... ...a mí me ha fascinado mucho y me sigue interesando muchísimo de hecho en su momento seguí muchos casos porque yo lo que voy a hacer hoy es fundamentalmente contaros historias ¿no? quizás luego mm, teorizar un poco tra tratar de hallar alguna explicación porque para mí el, el estudio de este tipo de fenómenos no tiene eh, solo que ver eh, con el ámbito periodístico ¿no? con, con sacar una información seguir un caso eh, más o menos espectacular sino que con todo ese universo de casos, con todos esos descubrimientos, con todos esos casos que uno sigue y después de, de documentarte sobre, sobre ese asunto, de hablar con expertos, con científicos, tratar de, de, de llegar a alguna conclusión. ¿no? Yo eh, he tenido la suerte de que antes de, de dedicarme al periodismo especializado en temas de frontera, de misterio, como le queramos llamar, yo era investigador, es decir, que, que mi, mi, mi finalidad era, era tratar de, de hallar alguna respuesta ¿no? y, y sigue siendo. ¿no? Y, y eso es lo que trato de hacer con, toda la, con todas las temáticas que toco, incluido este tema tan apasionante y a la vez tan desconocido. ¿no? Voy a empezar contaros una, contándoos una historia de los muchos casos que hay de este tipo, ¿no? ...todo esto surge en el año, año 2014... ...yo entonces estaba en el equipo de, de Espacio en Blanco... ...con, con Miguel Blanco en, en Radio Nacional... ...y que os recomiendo que además de La Cosa de los Vientos... ...que escuchéis Espacio en Blanco... ...que es otro otro gran programa... ¿no? ...con una línea eh, muy diferente pero, pero fantástico... ¿no? Y, y, ...y bueno, era una época en la que yo estaba muy activo... ...haciendo reportajes para, para Espacio en Blanco... Y, y después de una de esas secciones, con muchos testimonios que yo solía hacer en, en, en Espacio en Blanco, eh, la, la productora del programa, Rosa, me, me dice, oye, que, que hay un, un hombre que ha, que ha llamado, dice que te conoce, que lo entrevistaste en el año 1994, estamos en el año 2014, hacía 20 años, ¿no? Y, y cuenta que, que sufrió una teleportación, ¿no? y yo que tengo memoria selectiva, es decir, muy buena memoria para lo que me interesa y para lo que no me interesa, me olvido enseguida, digo, este era Genaro Areal, se llama así, dice, ostras, sí, 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 así se llama, Genaro Areal, y digo, oye, pues, le había perdido la pista, oye, pues, pásame el teléfono y, y lo llamo. Efectivamente, estuvimos hablando, recordando aquella época, hacía 20 años, donde, cuando yo lo fui a, a entrevistar, y él me cuenta que, que es que me llamaba porque... Llevaba tiempo intentando localizarme y por casualidad una noche poniendo la radio me, me escuchó y decidió llamar a, a, a ese programa porque había sufrido una experiencia similar ¿no? a esa que, que, que había experimentado en el año 1993. Concretamente el 19 de noviembre del año 1993 nos situamos 8 menos 10 de la noche, es decir, ya había oscurecido... Genaro es, es agente comercial, lo que antes se llamaba viajante. ¿no? Y, y él trabajaba en esa época con, con un hijo. El caso es que habían mantenido una serie de reuniones con clientes en, en Vigo y se dirigían hacia Oleiros, que es una localidad muy cerca de, de la ciudad de La Coruña, un kilómetro, kilómetro y medio, que es donde, donde él residía con ese hijo, con, con otros hijos y con su mujer. ¿no? El caso es que... Mmm, antes deciden parar en Santiago de Compostela para verse con un cliente muy, muy rápido, era simplemente para dejarle unos catálogos, y, y seguían camino hacia, hacia Oleiros, donde, donde residían. Bueno, el caso es que entonces, en esa época, la, la, la autovía eh, no estaba terminada, sino que, que estaba hecha a tramos, ¿no? Con lo cual, eh, ellos eh, a la altura de Padrón, que es una localidad muy bueno, a, muy, o muy lejana de Santiago de Compostela... ...deciden entrar para tomar la autopista y llegar a Santiago de Compostela lo antes posible... ...para quedar con, con, con estos clientes, ¿no? El caso es que nada más entrar en, en esa autopista, en, a la altura de, de la localidad de, de Padrón... ...deciden eh, parar en una gasolinera para, para repostar, ¿no? Es en esa gasolinera cuando el, el hijo sale del coche y en una cabina, una cabina telefónica de ese área de servicio, llama a su madre, la mujer de cenario, y le dice, oye, que nada, vamos a quedar con con esta gente aquí en Santiago y, yo, y luego ya enfilamos para, para casa. Bueno, muy bien. El caso es que salen del área de servicio para dirigirse hacia Santiago de, de Compostela y, y entonces ven un coche en el Arcén. ¿no? Un coche en el Arcén con con los intermitentes con las con las luces de emergencia y, y, y dos personas que, que parece que estaban haciendo algo cambiando una rueda de, del automóvil ¿no? bueno el caso es que, que, que pasan a ese coche y de pronto el primer elemento extraño ¿no? y luego comprenderéis por, por qué digo lo de elemento extraño porque en, os voy a adelantar algo en, to, en todo este tipo de fenómenos de saltos espaciales y también temporales antes de que tenga lugar ese fenómeno, ese salto espacial o, tem o, te espacial o temporal, sucede algo que rompe la normalidad. No, no sé si habéis visto la las películas de Matrix. ¿no? Yo siempre digo que es un error en Matrix. ¿no? Es decir, algo que rompe el continuo, espacio temporal, algo muy extraño, y a partir de ahí es cuando se produce el salto. Bueno, el caso es que ellos observan detrás un automóvil, un automóvil con las luces de emergencia, y se dan cuenta de que era... ...el mismo coche que estaba parado, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué cosa más...? Bueno, vale, pues, pues oye, no pasa nada... ...pero se habrán olvidado de quitar las luces. En ese momento se dan cuenta... ...de que el mismo coche... ...está también delante de ellos... ...y también con las luces de emergencia. Y Genaro dice, bueno, esto es un poco raro... ...oye, le dice al hijo que iba conduciendo... ...él iba a su lado, en el asiento del copiloto... ...le dice, oye, písale y adelanta este coche... ...esto es un poco raro, ¿no? Así lo hace, y poco más adelante... ...se encuentran con el segundo elemento extraño... ...un tráiler negro... ...enorme... ...y lo que les llama la atención a Genaro y al hijo... ...es que carece de matrícula... ...sin ningún tipo de distintivo... ...simplemente un tráiler... ...totalmente oscuro, negro y sin, y sin matrícula... ¿no? ...y Genaro vuelve a decir... ...oye... ...esto es muy extraño... Eh, ...adelanta... ¿no? ...y así lo hace el hijo, vuelve a adelantar... ...en el momento que adelanta... ...a ese, a ese camión... Se dan cuenta de que no muy lejos de ellos hay, hay unas luces, ¿no? Y Genaro dice, pero ¡qué raro! Y dice, esas eran las luces de Santiago de Compostela. Y el hijo le contesta, pues no, yo creo que estas son las luces de Sigüeiro. Sigüeiro era entonces la, la salida de la autopista. Eh, a la altura de la ciudad de La Coruña ¿no? es decir, la autopista que llegaba a la ciudad de La Coruña muy cerca de Oleiros, muy cerca de, de su domicilio, la salida de la autopista ¿no? y Genaro le dice, oye, es imposible ¿no? es decir, nos hemos saltado Santiago de Compostela si acabamos de entrar en padrón ¿no? es decir, que hemos tenido aquí un salto de cuarenta y tantos kilómetros ¿no? imposible y, y el hijo le dice, sí, sí, es posible y Genaro le dice, es imposible, efectivamente eran las luces de, de Sigüeiro. ¿no? De hecho, eh, Genaro siempre me cuenta que, que la mujer es muy sorprendida cuando llegaron a casa y dice... ...¿pero qué hacéis aquí? O sea, si me habéis dicho que estabais en, en padrón, ¿no? Y, y dice, bueno, mi mujer siempre me dice, oye, si, es que no, si no me lo contáis los dos, no me lo creo. Si es uno solo, yo no me lo creo, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, la cosa queda así, no le encuentran ninguna explicación... ...y Genaro sufría unos dolores de espalda... ¿no? Eh, bueno, aquello fue a más e incluso le tuvo que, pedirse que que cogerse una baja, le impedía trabajar y él estaba en, mal físicamente y mal psíquicamente, ¿no? Y entonces un, un amigo del hijo le recomendó que fuese un masajista, ¿no? Muy conocido en la ciudad de la Coruña. Bueno, el caso es que él llegó al masajista y cuando estaba el hombre haciendo allí su trabajo, en su espalda le dice, ay, dice, ¿de qué se ha operado en el coxis? ¿No? porque tiene ahí una marca de bisturí y general dice, absolutamente de nada dice, sí, sí, vamos dice, esto es una marca de de, de bisturí, aquí le han operado algo de algo en el coxis y Género dice, no, no, imposible, bueno, la cosa queda así, el caso es que ese, ese masajista no le, no le convencía demasiado porque general decía que, que lo dejaba lo, lo dejaba demasiado magullado no decía, pues, casi salía peor de lo que había entrado no total, que otro amigo le recomienda un masajista que va por las casas entonces decide llamarlo y va a su casa y está allí pues dándole el masaje con la mujer delante. La mujer estaba allí en casa y estábamos hablando los tres mientras el masajista estaba ya a lo suyo y le dice: oye, tiene aquí una marca de bisturí. ¿De qué lo han operado aquí a la altura del coxis? ¿No? Y Genaro dice: pues de nada. ¿No? Dice: es raro porque ya soy el segundo que me lo dice. ¿No? Y en ese momento la mujer dice: oye, qué cosa más extraña. Dice: ¿por qué? bueno, resulta que unos días antes el hijo de Genaro había tenido que acudir a unas pruebas médicas estas que te hacen antes de, de ir al servicio militar cuando existía el servicio militar obligatorio ¿no? que tenías que pasar un reconocimiento médico ¿no? y la mujer dice pues estaba, había ido la madre con su hijo para el reconocimiento médico y, y el doctor que, que estaba con ese reconocimiento le dijo oh, ¿de qué te han operado aquí a la altura del coxis, chaval? ¿no? y él dice de nada Dice, sí, sí, aquí tienes marca de bisturí, te han operado de algo, ¿no? Es decir, fijaros qué elemento más curioso, ¿no? Las dos personas que viven ese fenómeno... ...tienen esa misma marca como, hubieran, como si hubieran sido operados por algo o por alguien. Por mucho que le pregunté a Genaro eh, respecto al tiempo... ...es decir, habéis tenido pérdida temporal, me respondía que no, no. Que no tenía conocimiento de ningún tipo de pérdida temporal. Sí un salto espacial, un salto en el espacio... Pero no ningún tipo de, de pérdida temporal. ¿no? Bueno, la cosa queda así. Hasta que en el año 2010, diciembre de 2010. Eh, él y Genaro y la mujer estaban bueno, pues, haciendo las típicas compras navideñas. ¿no? Entonces decidieron a, a acudir a un, a un outlet de un centro comercial muy conocido. El Corte Inglés. ¿no? Pues en La Coruña, en, a las afueras de a unos cuantos kilómetros de la ciudad. Muy cerca de donde está el aeropuerto de de Albedro, al aeropuerto de la ciudad de La Coruña, pues hay un, un outlet de los grandes almacenes del corte inglés donde bueno, pues están allí las cosas más baratas, que no se han vendido, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, van allí buscando algo para sus nietas ¿no? y no encuentran lo que, lo que buscaban y dicen, bueno, pues nos vamos al corte inglés de, de toda la vida que está en el centro de la ciudad de La Coruña en, en cuatro caminos. ¿no? Salen con el automóvil y... y na un poco más adelante ese es justo en la, en la imagen veis justo el tramo donde ocurrió todo pues que os creéis que se encuentran Genaro y su mujer un tráiler negro el mismo tráiler que, que se había encontrado Genaro en el año 1993 es decir 17 años antes ¿no? sin matrícula el mismo ¿no? y Genaro pues <risa> eh, bueno llevado por la curiosidad decide ponerse detrás de ese, de ese, de ese camión, de ese tráiler, y la mujer le dice, oye, ¿qué haces? no Échate hacia la derecha, ¿no? que, que nos vamos hacia otro lado, que nos vamos hacia la ciudad de La Coruña. no Dice, vale, vale, vale. Bueno, el caso es que Genaro tira hacia la derecha y en ese momento se dan cuenta los dos de que están entrando en la ciudad de La Coruña, concretamente por la avenida de Monelos, ¿no? en este tramo que, que veis aquí. Bueno, este suceso tuvo lugar en el kilómetro 248 de la Nacional 550. Desde ese tramo hasta el punto de la Avenida de Monelos, donde ellos aparecieron, hay aproximadamente nueve kilómetros y pico, diez. ¿no? Además, eh, para llegar a ese, a, ese, a ese punto de la Avenida de Monelos, tendrían que haber pasado por dos localidades, que son Eirís y El Burgo. ¿no? Dos localidades por los que no pasaron, se la asaltaron. ¿no? Bueno, tuvo que parar el automóvil, ¿no? porque la, la mujer estaba a punto de darle un ataque de miedo, ¿no? diciendo, ¿qué demonios ha pasado? ¿no? Y Genaro decía, ¿ves? ¿Ves? Si alguna vez has dudado de aquello que me había pasado, pues toma, ¿no? Ahora tú lo has vivido conmigo, ¿no? Bueno, en este caso veis que, que el, el elemento Matrix ¿no? es ese, ese camión, ¿no? Pero hay más, ¿no? Os voy a contar otra historia. Silvestre Calvo, la misma procesión que Genaro, es decir, eh, agente comercial o viajante, como, como queráis denominarlo. ¿no? Esto ocurrió en el mes de abril-mayo, este hombre no sabe concretar demasiado bien, del año 1995. Él estaba trabajando en Lugo y después de, de terminar pues, sus quehaceres habituales, pues decide irse hacia, a su casa, que, que es eh, en Rivadavia, que es una localidad orense. En el caso es que iban de Lugo a Orense por la carretera de Monforte de Lemos. ¿no? él iba con un compañero, cada uno llevaba su coche el compañero iba adelante y él iba detrás y al llegar a un punto determinado que se llama el Alto de, de los Peares como su nombre indica es un alto ¿no? pues allí deciden los dos parar para, lo que hacían lo solían hacer siempre para hablar un rato y echarse un pitillo ¿no? y, y en este caso hacer aguas menores también. ¿no? todo hay que decirlo y, y, y entonces bueno el, el compañero mmm, decide reanudar la marcha y él se queda un rato y con su teléfono móvil que entonces era un zapatófono llama a su mujer y le dice oye que estoy aquí en el alto de los peares a unos ochenta y tantos kilómetros de su casa ¿no? y, y nada que ya, que ya tiro para, para casa y, y bueno lo que tarde allí estoy vale 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 muy bien muy bien bueno el caso es que este hombre arranca y el primer elemento extraño es que comienza a ver, él nos relata, que comienza a ver como una serie de bolas luminosas a ambos extremos de la carretera, pero muchas, ¿no? A una altura un poco superior a la del coche, ¿no? Y él dice, qué raro, mira que estoy harto de, de, de circular por este sitio y, y aquí no hay farolas, ¿no? Pero es que tampoco veía al pie de las farolas, ¿no? Me decía, era como si estuvieran ahí, ¿no? Yo, bueno, qué cosa más rara, ¿no? dice, por otro lado, él se sentía excesivamente liviano como si no pesara ¿No? una sensación muy extraña, ¿no? que además es una sensación eh, muy común a otros casos de anomalías espaciotemporales ¿no? incluso de encuentros cercanos con ovnis bueno el caso es que mmm, lo siguiente la siguiente cuestión extraña es que el, el coche él tenía la sensación de que no circulaba sobre el asfalto es decir, que viajaba o que circulaba a unos centímetros del asfalto, es como si no tocara el asfalto. ¿no? Además intentaba manejar el volante, pero el volante no le respondía. Intentaba acelerar y el coche no aceleraba. Es decir, el coche iba a su bola. ¿no? Y, y, y este hombre silvestre dice, esto es muy raro, y dice, pero ¿no estabas nervioso? Y dice: y Pues extrañamente no", no. Bueno, el caso, el tercer o cuarto elemento extraño. ...ve una ciudad enorme... ...a lo lejos... ...dentro de una cúpula luminosa... ...enorme, de unos cientos de metros... ...de, de más de 100 metros de altura... ¿no? Y, genero, y, ...y Silvestre dice... ...qué raro, si es que... ...aquí no hay ninguna ciudad... ¿no? ...y menos estas características... ¿no? ...bueno, el caso es que... ...sobrepasa... ...esa cúpula de luz... ...y unos 150 cincuenta, doscientos metros más adelante... ...cambia el entorno... ¿no? ...y de pronto... ...él se nota que, que que maneja el coche... ...que no está tan liviano... ¿no? Que, ...que está en una situación normal... ...habitual y que el coche efectivamente... ...está tocando el asfalto... ...y un asfalto bastante más rugoso... ...que el de la carretera... ...por la que circulaba anteriormente... ¿no? ...y se da cuenta... ...de que está llegando a su casa... ...a menos de un kilómetro de su casa... ...bueno, el caso es que llega a casa... Eh, toca el timbre y su mujer lo ve y lo primero que le dice es: ¿Tú dónde estabas? ¿Tú dónde estabas? ¿Me has engañado? ¿no? ¿Me has dicho que estabas a ochenta y tantos kilómetros de aquí? Y nada, y en cinco minutitos estás en casa, ¿no? Dime dónde has estado. Y empieza la típica discusión, ¿no? Y él, y él le cuenta lo que, era, lo que le ha pasado y la mujer dice: No te creo, ¿no? Y, y dice que sí, que sí. Entonces se le ocurre mirar el cuentakilómetros. Él como agente comercial que era pues él, él tenía muy controlado el tema del kilometraje por la cuestión de las dietas ¿no? él trabajaba para una empresa una empresa de vinos creo recordar que era Viña Costeira y, y entonces pues, pues por el tema de las dietas llevaba mucho control del kilometraje y efectivamente cuando va a mirar el cuenta de kilómetros faltaban esos ochenta y tantos kilómetros que hay desde el alto de los peares hasta su domicilio ...tampoco que él recuerde eh, sufrió ningún tipo de pérdida temporal, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos, ¿eh? He querido empezar contándoos estas dos historias, hay más, ¿eh? Porque a mí lo que me gusta es contar historias y contaros, y contaros casos, ¿no? Pero después de, de recopilar muchos de estos casos, lo que os, os voy a contar aquí... ...pues es una pequeña muestra de todos ellos y todavía tengo pendientes... ...del orden de treinta y tantos casos de este tipo... ¿eh? Ocurridos en diferentes localidades españolas. Uno intenta buscar una respuesta. ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿no? Eh, la primera conclusión a la que uno puede llegar. Es que bueno, estamos ante algún tipo de fenómeno natural desconocido. ¿no? Alguna anomalía espaciotemporal o pliegue espaciotemporal. ¿no? Pero bueno, tampoco tiene mucho sentido. ¿no? Porque si eso sucede. Lo habitual es que. bueno, Lo, lo normal dentro de la normalidad. Que, ...que le podemos conferir a este tipo de fenómenos... ...es que si se produce un fenómeno anómalo de, de, de salto espacio temporal ...pues es que la persona acabe en cualquier punto del planeta... ...o del país o de donde sea. Y en los dos casos que os acabo de comentar... ...es cierto que estas, estas personas sufren un salto espacial... ...pero mmm, al final su punto de, de llegada, digamos... ...ese salto pues va, va a dar, va a desembocar a, a una zona, a un lugar que está dentro de su recorrido, ¿no? En el caso de Genaro es claro, es decir, tenían que salir por sigüeiro es decir, hubo un salto, pero dentro del recorrido, que iban a hacer? En el caso de Silvestre lo mismo, que en el caso de Silvestre lo dejaron casi a la puerta de casa, ¿no? Entonces, si se trata de algún tipo de fenómeno anómalo, no estamos hablando de, de algún tipo de fuerza incontrolable, ¿no? Sino que probablemente estemos hablando de algo inteligente, ¿no? Quizás una inteligencia exterior al, al propio individuo, quizás el propio individuo, la mente del propio individuo, de algún modo, interacciona con ese fenómeno. ¿no? Bueno, entonces empecé a preguntarme qué es esto de la teleportación desde el punto de vista de la física. ¿no? Y, y descubrí eh, que, bueno, que, que lo de la teleportación es habitual, sucede todos los días en nuestro mundo. De hecho, si no fuera por el fenómeno de la teleportación, yo no podría estar hablando ...por este micrófono... ...ni me podrían estar filmando con esas cámaras... ¿no? ...pero claro... ...teleportación a nivel subatómico... ¿no? ...por debajo del nivel del átomo... ...es decir, es un fenómeno... ...que se llama efecto túnel... Y que, te, ...y que tiene que ver con una de las cualidades... ...de las partículas subatómicas... ...y es que son a la vez onda y partícula... ¿no? ...una onda de dimensiones infinitas... ...por decirlo de algún modo... ...y a la vez una partícula... ...seguro que muchos estáis pensando... ...no entendemos nada, no os preocupéis... ...los premios Nobel tampoco... ¿no? el caso es que sucede ¿no? y esto se ha comprobado en el laboratorio infinidad de veces, hay un experimento clásico que es el experimento de, de que, que consiste en, en lanzar un, un haz de, de, de fotones a, a través de un agujero una, una placa con un agujero y, y detrás pues, una, una placa fotográfica ¿no? y bueno, pues sucede lo que aparentemente tiene que suceder ¿no? y es que eh, digamos que ese haz de fotones, pues, pues atraviesa ese agujero e impacta en la placa fotográfica que hay detrás. ¿Pero qué pasa si hacemos dos agujeros? Pues lo que sucede es que ese haz de fotones pasa por los dos agujeros a la vez. Y lo que se registra en esa placa es como una especie de ondulación. ¿No? Es como si. Si, si digamos que si, si las, esa, esa onda interfiere con sí misma ¿no? y crea una especie de ondulaciones. ¿Pero qué pasaría si ponemos tres, tres agujeros? Lo mismo. Y si ponemos tres trillones de agujeros, lo mismo. Es decir, es decir ese haz es, es ilógico, ¿no? va contra el sentido común, pero atraviesa todos esos agujeros. ¿Eso qué quiere decir? Que las partículas subatómicas son a la vez una partícula y una onda de dimensiones infinitas. De algún modo, y eso es algo que están discutiendo los... Los físicos, pero de algún modo, como el mundo subatómico es absolutamente relativo ¿no? y tiene mucho que ver con el propio experimento y con el experimentador, de algún modo es la propia conciencia un ser vivo el que ordena la realidad. Es decir, la realidad es tal como es porque existen conciencias, que somos nosotros. De hecho, hay algunos físicos que piensan que el universo no existiría si no existieran seres vivos, si no existieran seres conscientes. Es decir, individuos con conciencia lo que somos nosotros o incluso los animales, ¿no? cualquier ser vivo. ¿no? Es decir, de algún modo nosotros ordenamos la realidad. ¿no? Bueno, de esta cuestión, que, que es una cuestión científica, parten toda una serie de historias que se han popularizado mucho, como por ejemplo el famoso libro del secreto, ¿no? que es popularizar hasta extremos increíbles... ¿no? algo de lo que no se sabe mucho, ¿no? Por eso yo no creo mucho en el secreto y en este tipo de libros, en esto de que tú piensas una determinada cosa y lo conseguirás basado en lo que se sabe de la física cuántica. Bueno, las cosas son mucho más mucho más complicadas, pero sí que parece que hay una relación entre lo que es el mundo tal como lo concebimos y la, y la conciencia, ¿no? De algún modo, el mundo, las partículas subatómicas, se ordenan de una determinada manera para nosotros, ¿no? Pero en realidad... Esto no es así. Esta mesa no es así, ¿no? Esta mesa, en realidad, lo que es es una onda de dimensiones infinitas... ...que es una forma de definir algo absolutamente indefinible. Porque cuando nos preguntan, o le preguntamos a los físicos... ...¿qué es una partícula subatómica? Pues yo lo he hecho con algún físico teórico. Él me responde, que es el amor? ¿No? ¿Dónde está el amor? ¿no? Pues una partícula subatómica es algo más o menos así. Sabemos que existen de, porque a través de una serie de métodos indirectos, ¿no? Suponemos que existe, ¿no? pero en realidad no sabemos cómo es una partícula subatómica. ¿no? Y como os digo, esto eh, sucede habitualmente eh, a nivel subatómico. y Eso es lo que hace que funcionen pues, los aparatos esterofónicos, los teléfonos móviles, los ordenadores, etcétera. Es decir, los electrones, precisamente por esa característica mm, dual de onda-partícula, ...pues atraviesan barreras infranqueables... ...es lo que hace que funcionen nuestros aparatos electrónicos... ...como por ejemplo el mando a distancia. ¿no? Claro, si le preguntáis a un físico... ...si es posible que un gran cuerpo... ...es decir, una persona... ...se teletransporte de un lugar a otro... ...pues el físico dirá que... ...que sí, la posibilidad existe. ¿no? Pero... ...es tan infinitesimal... ...que te responderá... ...que nunca ha sucedido en toda la historia del universo... Esto es lo que te responderá cualquier físico teórico ortodoxo. ¿no? ¿Existe la posibilidad de que yo me teletransporte ahora al otro lado de esa pared? Sí, pero es tan mínima, tan, 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 tan mínima, que nunca ha sucedido en toda la historia del universo. ¿no? Yo digo, bueno, a lo mejor sí ha sucedido y sucede mucho más de lo que nos pensamos. ¿no? También porque, porque las partículas subatómicas... ...o lo que creemos que son partículas subatómicas... ...es algo muy extraño. ¿no? Algo de lo que en realidad no conocemos... ...demasiado. De hecho... Eh, ...los físicos creen que ni siquiera existen las partículas subatómicas. ¿no? Que serían una especie de cordeles... Eh, ...que vibrarían entre 10 y 26 dimensiones. Bueno, ya os estoy volviendo locos. ¿no? Es decir... Lo, lo que vienen a decir es que las partículas subatómicas no existen como tal, sino que nuestros toscos aparatos electrónicos captan una u otra partícula subatómica, pero que en realidad no existen. En realidad serían una especie de cuerdas vibrantes que, dependiendo de su modo de vibración, nuestros aparatos dirían ¡Ah! Esto es una partícula subatómica, esto es otra. Pero no, las partículas subatómicas no, no existen. Existe otra cosa, que no sabemos lo que es, que dependiendo de su modo de vibración, como una guitarra, ¿no? como la, la cuerda de una guitarra, ¿no? que la podemos tocar y podemos... Eh, con esa cuerda, pues formar infinitas melodías, ¿no? Pero en realidad lo que existe es esa guitarrita y ese, y, esa, y esa cuerda. ¿no? Pues un poco pasa lo mismo con las partículas, con las partículas subatómicas. De algún modo, de algún modo, esas partículas subatómicas estarían conectadas con otras dimensiones, ¿no? Lo cual ya aquí se abre un campo tremendo que hay algunos físicos que opinan. Que en realidad, para que exista nuestro mundo tridimensional, tendrían que existir también otras dimensiones del espacio-tiempo, porque nuestra materia está conectada con esas dimensiones, ¿no? una especie de equilibrio. ¿no? Bueno, ese señor que veis ahí es eh, Albert Einstein. Albert Einstein estaba convencido, y, su, y uno de sus mayores colaboradores, Nathan Rosen, que las partículas subatómicas eran agujeros de gusano. Es decir, que las partículas subatómicas de algún modo eran mini agujeros de gusano. Es decir, que es un agujero de gusano? Un agujero negro ¿no? que conectan distintos universos paralelos o distintas regiones del espacio-tiempo. Pues Einstein y Rosen estaban convencidos precisamente de eso, de que las partículas subatómicas eran mini agujeros de gusano. ¿no? Y este es este señor que veis aquí, que es eh, Stephen Hawking, que algunos comparan con, con Einstein él ha llegado a demostrar, desde el punto de vista teórico, que los agujeros negros, cuando colapsan, se convierten en partículas subatómicas. Es decir, que en el fondo, más o menos, estaríamos hablando de lo mismo. Es decir, todo esto, con todo esto, lo que os quiero decir, es que quizás ese fenómeno de la teleportación se pueda explicar desde el punto de vista de la física cuántica. ¿no? Es decir, si eso ocurre en el mundo subatómico, quizás, de alguna manera... que desde luego yo no puedo explicar... ...sucede también con los grandes cuerpos... ...porque al fin y al cabo los grandes cuerpos... ...nosotros mismos esta mesa, este micrófono... ...estamos formados por partículas subatómicas... ...o por esa, o ese cordel... ...que vibra de diferentes formas... no ...es igual... ...aquí lo que veis es el... ...famoso, el gran colisionador de... de hadrones que está dentro de, ...del, del CERN... ¿no? ...de la Organización Europea para la Investigación Nuclear... Eh... Y ahí precisamente lo que, lo que se está intentando hallar es, entre otras muchas cosas, es alguna pista, si quiere, indirecta de la existencia de otras regiones del espacio-tiempo. ¿no? En realidad lo que hacen, contado de forma muy tosca ¿eh? y muy superficial, es acelerar partículas subatómicas y hacer que impacten unas contra otras y ver qué sale de ahí. ¿no? Esto se hizo durante mucho tiempo. Durante los años 70, 80, pero los físicos se convirtieron finalmente en unos meros catalogadores de diferentes partículas subatómicas. ¿no? Y a partir de ahí es cuando surge la famosa teoría de cuerdas que explica esta cuestión de otra manera. En la naturaleza no pueden existir infinitas partículas subatómicas, la explicación tiene que ser otra. ¿no? Y de ahí la famosa teoría de cuerdas ¿no? que incide precisamente en eso. ¿no? En que la materia está constituida por algún tipo de elemento que vibra de forma diferente y que está conectada con otras regiones del espacio-tiempo bueno, todo esto, no sé si se si ha quedado claro si más o menos habéis entendido algo pero no os preocupéis, no lo entiende prácticamente nadie ¿no? pero esto lo que, a lo que viene a incidir es que el mundo de, las, del mundo de la física cuántica las partículas subatómicas es tremendamente extraño ¿no? yo muchas veces digo que es mucho más mágico mucho más increíble que, que el mundo en el que nos movemos nosotros de los fenómenos paranormales, de las anomalías, etcétera, etcétera ¿no? Y, y con todo esto lo que quiero decir es que quizás este tipo de fenómenos son mucho más habituales ¿no? y a mí cuando un físico me dice esto no ha sucedido en toda la historia del universo ¿no? que un gran cuerpo sufra una teleportación yo digo, bueno, en base a los testimonios a lo mejor sí ha sucedido y muchas más veces de las que nos pensamos ¿no? si yo en España he logrado recopilar como unos 40 o 50 casos imaginaros lo que no debe existir por ahí ¿no? bueno ese es, es el interior de, de, de ese gran colisionador y ese señor que veis ahí es eh, Steven Weinberg es premio Nobel de física y él compara la existencia de universos paralelos con una radio ¿no? él como otros muchos físicos de primer nivel está convencido de la existencia de esos otros universos paralelos y él dice que es como una radio ¿no? nosotros tenemos una radio pero solamente podemos sintonizar una emisora ¿no? pero eso no quiere decir que no existan más emisoras ¿no? y, que, y que esas, esas ondas eh, de radioeléctricas que, que llegan a, a, a nosotros no quiere decir que no estén en la habitación es decir, las otras emisoras están ahí están en la misma habitación pero nosotros solamente podemos escuchar una emisora a la vez imaginaros que, que nuestro mundo es una emisora de radio que, que no tiene dial es decir, que solamente podemos captar una emisora ¿no? eso no quiere decir que no existan el resto de las emisoras sí que existen ¿no? lo que pasa es que nosotros no tenemos dial tenemos una emisora que solamente capta o sea, una radio que solamente capta una emisora de, de radio bueno, y después de todo esto que os, voy a, que, que os he contado todo este rollo voy a seguir con más historias ¿no? que yo creo que es lo más interesante y lo más entretenido este hombre es eh, Rodrigo Freitas es profesor de es profesor de karate y, y vivió también, y, y veréis por qué he traído este caso, porque este caso es absolutamente espectacular. Y lo que os decía antes del error en Matrix, ¿no? yo creo que en este caso lo vamos a ver muy bien. ¿no? Eh, un, su compañero José Luis Pérez, también eh, profesor de karate, los dos eran profesores de karate en un, en un gimnasio. Y, y él, pues bueno, deciden ir a, eran compañeros de trabajo y deciden ir a, a Madrid, venían a, a la capital a, a realizar un curso ¿no? con un maestro de karate y bueno aquí se pasan pues un tiempo unos días en ese curso y cuando esto termina pues vuelven a, a su domicilio en la ciudad de Vigo ¿no? bueno el caso es que ellos están están circulando por, por la autovía era, era de noche y a la altura de Benavente sucede ese lo que podríamos llamar ese error en Matrix no uno de ellos le dice al otro, oye, dice, dale, la, dale a la luz interior del automóvil porque estoy sintiendo algo muy raro en la espalda, como si tuviera una araña, ¿no? Y el otro le dice, oye, qué raro, pues yo estoy sintiendo lo mismo, ¿no? Dice, a ver si vamos a tener aquí dos arañas. Bueno, el caso es que no les dio tiempo para hablar demasiado porque de pronto se dieron cuenta de que el piso, el firme, era mucho más rugoso que el de la autovía, ¿no? Es como si estuvieran por otra carretera, ¿no? y además el paisaje había cambiado ¿no? de pronto a un lado y a otro veían una serie de montañas ¿no? frenaron el, el automóvil porque no sabían dónde estaban ni lo que pasaba se dieron cuenta de que no circulaban por la autovía que algo muy raro había pasado pero no sabían dónde demonios estaban ¿no? empezó a cundir el pánico y de pronto, pues unos kilómetros más, más adelante, ellos continúan circulando muy despacios, muy preocupados, muy asustados. Ven un cartel, ese que veis ahí, que pone, pues, Monforte de Lemos, 53 kilómetros, ¿no? Y aquello ya los deja absolutamente locos, ¿no? Se dan cuenta de que se, se encuentran en... En, ...en un lugar que se llama Viaducto de San Martín, ...muy lejos de la autovía, del punto de la autovía... ...en el que se encontraban aproximadamente 200 kilómetros. Además, para llegar ahí hay que trabajárselo. Es decir, para llegar desde la autovía... ...hasta, esta, hasta este lugar, como digo, hay que trabajarlo mucho. Ellos eh, hay que desviarse en Agudiña de la autovía es decir, tomar el desvío de la autovía de la, de la autovía de, o sea, tomar el desvío de Agudiña, circular unos 70 kilómetros por una carretera comarcal hasta Rua Dopetín y ahí tomar la Nacional 525 hasta llegar a ese tramo ¿no? bueno, tuvieron que parar el coche ¿no? por el estado de nervios en el que se encontraba ¿no? cuando los entrevisté Estaban muy preocupados y me hicieron una pregunta muy lógica, ¿no? Me decían, oye, si esto nos ha pasado una vez, nos puede volver a pasar. Y si nos sucede una segunda vez, ¿quién te dice que vamos a acabar en la carretera? Y si acabamos en medio del océano Atlántico, yo para tranquilizarlo les decía, no, no, no. En, 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 los, en los registros, en todos los registros, en todo lo que se ha investigado sobre este tema, no hay ningún caso de ese tipo, ¿no? ¿Qué les voy a decir, no? Uno, uno, uno también piensa, dice, hombre, si ha sucedido en alguna ocasión y la han palmado, no están para contarlo. ¿no? Es decir, si han sufrido ese salto espacial y han acabado en medio del océano Atlántico, pues han hundido. ¿no? Bueno, como digo, no es lo habitual. no Es decir, en los casos, al menos en los casos que he recopilado, pues las personas pues suelen acabar en otro punto. Además, en otro punto al que se dirigían ¿no? o cercano a su domicilio. O, o, o al menos dentro de su región, es decir, no me he encontrado con ningún caso en el que la persona fuera circulando por una carretera en Madrid y acabara en Lima, no, no me he encontrado ningún caso, no quiero decir que no los haya, pero vamos, yo no me los he, yo no me los he encontrado, ¿no? ahora, si, si ha sucedido alguna vez uno de esos casos en los que aparecen en medio del océano Atlántico o, o a dos mil metros de altura, pues yo ya no lo sé, ¿no? bueno, el caso es que la cosa continuó, ellos eh, siguieron circulando y llegaron a la ciudad de Orense para, desde ahí, ir hacia Vigo. dijeron ¿no? que ser, bueno, era el, el camino más habitual y cuando salen de Orense se encuentran a dos trailers enormes con matrícula portuguesa que que, que, bueno, iban acompañados por dos furgonetas con las luces de emergencia, ¿no? Una adelante y otra detrás para ir abriendo paso, ¿no? O sea, alguna vez habéis visto, seguro que sí, esos trailers enormes que van muy despacio circulando por la carretera, pues siempre llevan, pues, pues otros vehículos que, que van advirtiendo a los conductores de, de lo que está ocurriendo, ¿no? Siempre van con esas luces de, de emergencia, bueno, el caso es que los adelantan y bastantes kilómetros más adelante, a unos 45 kilómetros, pues se vuelven a encontrar los mismos tráilers, Es decir, se vuelven a encontrar los mismos tráilers, con la misma matrícula portuguesa, y con esas y, 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 y con esos vehículos abriendo y cerrando el paso de esos enormes. de esos enormes camiones, ¿no? Bueno, como digo, eh, yo creo que todavía no se les ha quitado el miedo del cuerpo, ¿no? os voy a contar otro caso en este caso los protagonistas son Juan y Bernardo ellos se dirigían a un aserradero cerca de la ciudad de Lugo esto ocurrió el 7 de mayo del año 2007 y cuando se encontraban a poco más de un kilómetro de ese, de ese aserradero ahí viene el error en Matrix ¿no? pues observan una humareda enorme ¿no? una humareda, una humareda y dicen algo oh, ¿qué? ¿Qué le está pasando el coche paran, salen y en cuanto salen esa humareda se disipa ¿no? dicen bueno, pues vamos a continuar en el momento que arrancan, se dan cuenta, no sé si lo he traído no, no se, que se encuentran en, en otro lugar. Ven, ven un cartel que pone Santa Eulalia de Bóveda, siete kilómetros. Es decir, habían saltado aproximadamente unos siete, ocho kilómetros del lugar en el que se encontraban. Además, es que estaban cerca del aserradero y nos contaban, es que lo veíamos ahí, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que arrancáramos y apareciéramos a siete kilómetros, no? Además, que hay que tomar un desvío, hay que circular, es decir, que también hay que trabajárselo, ¿no? El segundo elemento extraño es que en el momento de, de, de volver otra vez hacia otra vez hacia el aserradero, además ellos pensando y diciendo, bueno, esperemos que no nos pase nada más, porque si no el trabajo nos van a decir que somos idiotas, ¿no? que, que para llegar a este sitio que estamos a, a acostumbrados a, eh, a ir, pues, pues estamos dando mil vueltas. ¿no? Y ellos me, nos contaban que, que veían una especie de un sol... Un sol dentro de una especie de triángulo gaseoso, ¿no? una cosa muy extraña, que los estuvo acompañando durante unos kilómetros. ¿no? Es decir, en, en todos estos casos, ¿veis ahí el, ese elemento extraño, no? Ese, esa cosa que, que rompe el continuum espacio-temporal, algo que llama la atención, y a partir de ahí es como. se produce ese salto, no es como si la realidad cambiara de algún modo, ¿no? Os voy a contar otro caso. En esta ocasión la protagonista es una chica, una, una joven, que se llama Natalia. Eh, esto ocurrió en el año, creo recordar, eh, perdón, esta es Vanessa Pema, Natalia, os la voy a contar luego. ¿no? En este caso la protagonista es, es Vanessa, y, y ella vivía en Lugo, pero estudiaba formación profesional en la ciudad de La Coruña, con lo cual todos los días viajaba de Lugo hacia la ciudad de La Coruña. veréis qué caso, qué caso más curioso, ¿no? Bueno, el caso es que, es que ella termina sus clases y enfila la avenida de Alfonso Molina, que es lo que veis en la, en la imagen, que es la, la avenida más importante de salida de, para salir de la ciudad de La Coruña. ¿no? Es decir, un poco más adelante, tomando la avenida de Alfonso Molina, pues ella llegamos a la autovía, que es la que ella tendría que tomar para, para llegar a Lugo, porque de La Coruña a Lugo hay, hay autovías, la autovía de Madrid, y, y es lo que hacía habitualmente, ¿no? Pues Salía de la ciudad de La Coruña por la Avenida Alfonso Molina y tomaba la autovía hacia hacia Lugo, así lo hace, y entonces piensa en, en repostar en una gasolinera que hay muy cerca de la entrada a la autovía, ¿no? al final de la Avenida Alfonso Molina, y bueno, piensa en hacerlo, pero ve un coche de la Guardia Civil y dice, bueno, a ver si me van a pedir la documentación y algo, y como voy con un poco de prisa, ¿no? eh, bueno, tiro y ya repostaré en algún área de servicio. ¿no? Según entra en la autovía Ve eh, que, que a un lado Hay un coche parado Con los eh, con los triángulos de señalización Las luces de emergencia y, y una persona con el capó abierto Mirando el motor del coche ¿no? Obviamente pues el coche había sufrido Algún tipo de problema técnico ¿no? Bueno, rebasa el automóvil y, y, y entonces de pronto pues, se ve en otro lugar ¿no? o sea, está por el carril central de alguna carretera y los automóviles están pasándole a su derecha y a su izquierda ¿no? frena, no sabe dónde se encuentra imaginaros lo que es ir conduciendo y que de pronto no sepas dónde estás ¿no? ella se queda como mi, mirando a un lado y a otro y de pronto reconoce la zona en la que se encontraba estaba de nuevo en Alfonso Molina ...en ese tramo... ...pero en dirección contraria... ...no saliendo de la ciudad de La Coruña... ...sino entrando hacia la ciudad de La Coruña... ¿no? ...para salir tienes que dar una vuelta... ¿no? ...es decir... ...tienes que meterte al centro de la ciudad... Eh, ...darte una vuelta... ...y volver a tomar la avenida Alfonso Molina... ...para volver hacia hacia la autovía... ...bueno, así lo hace... ¿no? ...bastante asustada... ...y cuando llega... ...a la entrada de la autovía... ...¿qué creéis que ve? ...el coche de la Guardia Civil... Parado en la gasolinera y ese coche con los triángulos de señalización y ese hombre con el capó levantado y allí dentro del, del motor del automóvil. ¿no? Ahora, hasta ahora os he hablado de, de saltos espaciales, ¿no? Pero ¿qué hay sobre los saltos temporales? O de No,
1: que todo sobre
0: el También, también pero, no, ¿sabe qué pasa? Que yo soy gallego. ¿no? Entonces, hay, bueno, eh, eh, <risa> esa es la explicación el, el caso es que nuestra siguiente protagonista se llama Natalia y esto ocurrió en el año 2000 en este caso no en Galicia sino en Barcelona ¿no? eran, más, eran las 11 de la mañana aproximadamente y esta mujer que es una una empresaria de éxito eh, catalana que además yo conocí eh, bueno lo, lo voy a contar porque, porque esta, esta mujer fue pareja de un, de un buen amigo mío y yo la conocía, conocía a esta mujer desde hacía tiempo, ¿no? Y, y el caso es que un, un día me llamó para arreglarme y me dice, oye, no te vas a creer lo que me acaba de pasar, ¿no? Bueno, la historia es que, como siempre, eh, eh, ella va como un tsunami, ¿no? A, a todos los sitios, ¿no? Sin fijarse demasiado, ¿no? O sea, va siempre a toda prisa, hace todo a, a prisa, y va de un lado a otro, sin mirar demasiado. Eran las 11 de la mañana, y ella estaba por el barrio gótico, había quedado con, con una amiga... Y, y entonces bueno lo primero que les llama la atención al avanzar por una calle es que no, no ve gente hombre ¿no? por aquí a las 11 de la mañana que raro todo muy silencioso sin, sin un alma no eso les llama la atención pero bueno oye, habrá coincidido así el caso es que gira por una calle por la calle San Sever y de pronto eh, cambia cambia la escena no eh, era un día despejado y, y ella lo que observa es que parece que está atardeciendo y está más o menos nuboso. ¿no? Es como si hubiera cambiado el clima, ¿no? de repente. A aquello le llama mucho la atención, pero cuando mira a un lado y a otro se da cuenta de que ve a una serie de personas ataviadas como de principios del siglo XX ¿no? y incluso me decía que... que que veía pues, lo, pues como, como hace muchos años pues el, el cuando iba el herrero o el lechero que iban que iban con sus con sus trajes no con ataviados de una manera de una manera especial propio de la profesión eh, que tenían es decir aquí eso les llama mucho la atención lo primero que le viene a la mente es claro como voy a prisa a todos los sitios me he metido en el medio del rodaje de una película y, y les he fastidiado de la escena ¿no? Y entonces ella se dedica a buscar la cámara, ¿no? ¿Dónde está la cámara? ¿no? Pero no encuentra cámara, ¿no? Entonces dice, esto es muy raro. Entonces escucha un sonido como un disparo o un petardo, algo, y un carruaje eh, dirigido por un caballo, ¿no? Que va hacia ella a toda velocidad, ¿no? Ella se la encuentra de frente e intenta apartarse, ¿no? Pero al apartarse recibe un golpe en su muslo derecho. No sabe qué le propina ese golpe, pero ella nota un golpe muy fuerte y se cae. ¿no? Cuando se levanta, toda esa escena ya ha desaparecido. Y está otra vez en la calle San Sever, con el cielo despejado. Cosa más rara. ¿no? Dice, bueno, habré tenido una alucinación, pero el muslo le seguía doliendo. ¿no? Le estuvo doliendo todo ese día. La mañana siguiente, ¿qué creéis que tenía en el muslo? La marca de la herradura de un caballo es una pena porque no encontré la fotografía la tenía por algún sitio pero no la he encontrado ¿no? bueno a ver. siempre me salen así las imágenes bueno, la veis más espera, a ver si le puedo dar la vuelta a ver, si puedo aquí vale bueno, os voy a contar no sé cómo vamos de tiempo bueno y diez, vale cinco
1: minutos y, coloquio.
0: cinco minutos y coloquio vale os iba a contar muchas otras historias pero ya os la contaré Luis y María José dos madrileños esto ocurrió en julio de 2005 era una tarde noche y estaban celebrando en casa el bautizo de su hijo pequeño ¿no? estaban con un montón de, de familiares ellos viven en una localidad en una localidad madrileña en un chalet. Y bueno, los invitados estaban en el jardín y tal, y uno de los regalos que les habían hecho por el bautizo del hijo era algo que entonces estaba muy de moda, que era esto que veis aquí, ¿no? Que es el típico aparato este de chico, ¿no? Que se ponían las cunas de los niños, que tenía cámara y micrófono, entonces la, 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 la madre o el padre o quien fuese llevaba un... ...en la mano una pantallita... ...entonces veía todo lo que estaba sucediendo... ...en la cuna del, del bebé, ¿no? Entonces les acaban de regalar eso... ...pues la novedad pues instalaron la cámara... ...con, con el micrófono... ...y, y, y bueno, y, y la madre María José... ...pues estaba haciendo cosas por la casa... ...que tenían invitados y tal... Y, ...y llevaba en la mano... ...esa cámara... ...y de pronto observa... ...que hay alguien en la habitación del bebé... ¿no? ...una mujer que incluso... ...lo coge y le da un beso... ¿no? Y ella piensa, joder, no dejan en paz al niño, ¿no? Qué pesados, ¿no? Dándole besos, tal, debe estar el pobre chaval, ¿no? Dice, ya, claro, ella me decía, ya lo habíamos dejado en la habitación al pobrecillo, ¿no? Para que descansara un poco, y dice, joder, y resulta que los invitados lo que hacen es subir y, y todavía estar ahí con el niño, ¿no? Y bueno, aquello, aquello le llama, entonces sube para ver quién hay y no se encuentra nadie. Y dice, bueno, habrá bajado. Cuando baja vuelve a mirar la pantallita y vuelve a ver. A una mujer allí, y dice, oh, se habrá metido en el baño. Vuelve a subir y no encuentra a nadie. Vuelve a bajar. Entonces va, sale al jardín para, para ver dónde estaba toda la gente, los familiares, los invitados, y ver si faltaba alguno, ¿no? Y dice, oye, ¿alguno? No faltaba nadie, ¿no? Y dice, Entonces ya se empieza a asustar. Y dice, pues hay alguien en la habitación del niño, ¿no? Claro, salen todos corriendo inmediatamente para la habitación, entran y allí no hay nadie. Buscan por toda la casa para ver si se había metido algún intruso, en este caso alguna intrusa, y no encuentran nada. ¿no? Entonces se fijan en, en la imagen y sigue ha habiendo una mujer. Pero les llama la atención que a pesar de que era de noche, en la imagen se veía que era de día, porque entraba luz a través de la ventana y se escuchaba una radio. ¿no? Y en cuanto se fijan María José dice, ah, pero si sí soy yo. ¿no? Dice, si esta soy yo. Dice, claro. Claro. Dice, bueno, pues esto es lo que suelo hacer, por la, lo que estaba haciendo por la mañana, ¿no? Hace unos días, ¿no? Pues eso, pues limpiando un poco la habitación, preparando al niño, ¿no? Entro en el baño, no sé qué. Claro, con la radio puesta, dice, ah, sí soy yo. Entonces lo que piensan es, bueno, pues esto lo habrá grabado, el aparato esto habrá grabado de hace unos días y por algún motivo, pues lo está emitiendo ahora, ¿no? Pero se van al libro de instrucciones, ¿no? Bueno, esta es la habitación donde, donde ocurrieron los fenómenos, ¿no? Entonces, se, se va al, al libro de instrucciones y se da cuenta de que, de que en realidad no, no es un, un aparato de grabación, ¿no? sino que simplemente es eh, emisor-receptor, ¿no? almacena datos. Dicen, ¿no? bueno, a lo mejor ha, ha habido algún error en este aparato, incluso lo llevan al servicio técnico. ¿no? Y en el servicio técnico les dicen, y, y, y así y así viene en el informe, que nada de nada, ¿no? que, que eso es emisor-receptor ...que no tiene ningún tipo de artilugio... ...para almacenar datos ni para grabar... ...porque precisamente la finalidad de este aparato... ...no es grabar... ...sino es ver en tiempo real... ...lo que le está sucediendo al niño... ...o a, al enfermo... ...o a quien fuere... ¿no? ...eso es lo que les pasó... ¿no? ...es decir, no se lo explican... ...de ningún modo... ¿no? ...bueno, os quería contar una historia... ...relacionada con el fenómeno ovni... ...pero os lo contaré... ...os lo contaré en otro momento... ...porque no tenemos tiempo... ...pero os voy a contar la última historia... ¿no? Bueno, os voy a contar dos, rapiditas. Verano, verano de 2012. ¿no? Eh, en este caso, esto ocurrió en Albacete. La protagonista se llama Paula. Era un sábado por la mañana y ella había dejado esa noche a su a su niño, un niño pequeño de, de dos años, con su madre. ¿no? Entonces, bueno, pues había quedado con la madre en que... Se habían llamado por teléfono. En que pues esa, esa mañana, creo que eran las 11 o, o las 12, pues le iba a llevar el niño ¿no? a casa. Porque el niño había duer, dormido con su abuela, con, con la madre de, de Paola. ¿no? Bueno, el caso es que ella baja de casa, decía que era un sábado por la mañana, hacía buen día. Y entonces allí en el portal de casa pues decide esperar a, a su madre que venía con el carrito y con, y con el niño. Y efectivamente, de pronto, eh, pues los, las, los ve a los dos. ¿no? La madre manejando el carrito y el niño. ¿no? Pero dice que le llama la atención que su madre va andando como si fuera un robot es decir, muy mecánica sin expresión en la cara y muy seria y extrañamente el niño estaba completamente quieto ¿no? cuando normalmente va en la silla pero va tirándose para un lado haciendo no sé qué es decir, que no se está quieto jamás ¿no? y ella me decía me explica, eso me llamó la atención mi madre tan seria moviéndose como si fuera un robot y el niño también absolutamente quieto con un ritu serio en la cara digo cosa más extraña, a ver si ha pasado algo, ¿no? En ese momento, doblan la esquina, en vez de seguir recto hacia donde ella se hacia donde ella se encontraba, doblan la esquina del final del edificio, ¿no? Y ella ya dice, pero hombre, dice, pero ¿a dónde va mi madre? ¿no? y sale corriendo, ¿no? Entonces, eh, llega a la esquina y ve que no hay nadie. Dice además, joder, eran unas avenidas amplias, es decir, que en algún lado tendrían que estar. Es como si se hubieran esfumado. yo, aquí algo raro ha pasado. Y llama a su madre por el teléfono móvil. Y la madre le dice... Dice, pero cómo te, qué, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? Y dice, no, no, si en, en dos minutos ya llegamos. ¿no? Y dice, pero si te has ido por una esquina. Y dice, ¿qué esquina? Si todavía no hemos llegado a la calle de tu casa. ¿no? Y en ese momento las ve, efectivamente. Dice, claro, ya iban normales. ¿no? Pues mi madre andando como siempre y el niño intentando salirse de la, de la silla. ¿no? Lo habitual. ¿no? Ella se preguntaba... Qué es lo que vi... ...y os voy a contar el último caso... ...muy rápido... ...la protagonista se llama Ana María Fernández... ...ocurrió en Oviedo... ...y es un caso espectacular... ¿no? ...viernes por la noche... Eh, ...ella y el marido... Eh, ...vienen de, de cenar fuera... ...y van a casa... Pues eso, ...para tomarse un café... ...y, y, a, y acostarse... ¿no? ...efectivamente se acuestan... ...y bueno, hasta ahí todo normal hasta que de pronto Ana María comienza a despertarse, ¿no? comienza a despertarse, pero ella me cuenta que se sentía muy mal, ¿no? tenía una sensación extraña, no podía abrir bien los ojos, como si algo se le impidiera, estaba paralizada, ¿no? medio paralizada, dice poco a poco consiguió moverse, es decir, es como si no se, no, no, no se pudiera mover, ¿no? y finalmente, a gatas, consigue salir de la cama. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿No? Lo primero que piensa es algo nos ha sentado mal en la cena. ¿no? Y entonces va a despertar a su marido. ¿no? Lo despierta, lo mueve, lo zarandea y el marido se va despertando poco a poco. Ella dice que en ese momento tenía la sensación de no estar ahí. Es decir, como si estuviera ahí en, en la habitación de su casa, pero ella tenía la sensación de que se encontraba en una terraza completamente blanca y con una especie de luz cegadora, es decir, en un patio blanco y con una luz cegadora que salía de algún punto, ¿no? De ese patio, es decir, un patio completamente blanco y muchísima luz, una luz cegadora proveniente de algún origen que no, que no sabía, que, que no me supo concretar ni describir, ¿no? Era, esa era la sensación muy fuerte que ella tenía, ¿no? Logra despertar al marido, el marido al marido le pasa exactamente lo mismo, no se puede mover. Poco a poco se va moviendo, comienza a balbucear algo y el marido le dice, ¿qué está pasando? ¿No? Dice, me encuentro mal, dice, además no estoy aquí, estoy en un patio blanco en el que hay mucha luz. ¿No? Los dos tenían esa sensación de estar ahí, pero a la vez encontrarse en ese patio blanco donde había mucha luz. Finalmente logran más o menos moverse y como pueden logran llegar a la cocina, ¿no? Y en la cocina pues se dan cuenta que es de madrugada, ¿no? las 5 de la madrugada. ¿no? Pero ¿sabéis qué es lo interesante? Que eran las 5 de la madrugada, pero no del viernes al sábado, sino del domingo al lunes. Es decir, habían pasado 48 horas. No, no se acuerdan absolutamente de nada, no saben lo que ocurrió en ese tiempo. Simplemente ese malestar que luego poco a poco se les fue pasando... Y esa sensación que los dos tenían a la vez de que estaban en el cuarto, en su cuarto, pero en realidad no estaban en la habitación, sino que se encontraban en ese patio blanco con esa luz cegadora. ¿No? Bueno, me he traído más casos, pero creo que, que ya es suficiente porque, porque no nos da tiempo a más. ¿Eh? No, no, no. No hay final de nada de eso. No hay. Se quedó así. No, no hay nada más. Ellos, lo único es, es que parece que, que tienen un corte de bisturí, como si hubieran sufrido ahí algún tipo de operación. Pero no, 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 no. no. Luego, luego recuerdo que, que el hijo, el hijo, eh, también acudió al médico por otra cuestión y el médico le volvió a decir lo mismo. Oiga, ¿de qué le han operado aquí? ¿No? de nada, no. Pero. Bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? De, de hecho... De hecho, Genaro siempre en broma me dice... Me dice... A ver si nos han metido ahí algún tipo de, de chip o artilugio o, o algo así. ¿Pero metido quién? Porque él no recuerda nada más que ese salto espacial, que fue espacial. Ni siquiera, ni siquiera fue un salto temporal, ojo. Sino simplemente un salto espacial. No tienen conciencia de haber perdido tiempo, ¿no? Sino simplemente un salto espacial. Tampoco recuerdan nada. Es decir, ni, ni un ovni, ni un fenómeno, ni un ser extraño. No recuerdan absolutamente nada. Simplemente ese salto en el espacio y nada más. Oye, Miguel, sí. perdona un momento. El caso del interfono del bebé sí. eh, fue en un chalet como por Valdemoro por ahí. Sí, 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 tú estuviste, sí, es verdad. Ahora que, que me acuerdo, si tú estuviste, sí, claro, claro, claro. Yo sí, me acuerdo, me acuerdo, sí, sí. Y efectivamente yo vi a la mujer que iba a ver al niño. Y vi como esa señora se metía por el cuarto del baño y desaparecía. Fíjate, de curioso. O sea, la había pelo, encima, aparatito. Lloraba el bebé esa señora entró en la habitación, es que reconoció la habitación. Sí, sí, habitación sí, sí. Donde estaba la cuna y se acercó a la Es verdad, es verdad. Fíjate, no, no me acordaba, es verdad que tú Luego, habías estado. Salió y se metió por la, por la puerta del cuarto del baño y desapareció. Y desapareció, fíjate. ¿Eh? Pero sin, sin embargo no, no les volvió a pasar nada... Luego no se a ver en algún otro sitio y no y, dicho que no había... No a pasar nada, extraño. Sí, sí, es verdad. Eh,
1: sí, Miguel. Sí. Eh, me gustaría hacer un comentario, sí un poco por, por alusiones. Eh, al principio de la conferencia ha intentado explicar... O, ...ya sé que es un terreno un poco paraguoso y complejo... ...he intentado,
0: eh, eso has eh, dicho.
1: ...meterte en, en ese concepto de física... Sí. ...para intentar hacer no sé, un poco un paralelismo... ...o darle una explicación a lo que es la teletransportación... Bus, ...buscar una... ...porque, disculpa, porque... ...ha, ha estado hablando, has pasado del concepto del efecto túnel... ...que es sí. un efecto subatómico... Eh, ...después has pasado a, 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 a lo que se le llama el experimento de, de, de la doble rendija en la que se ve la, la interferencia de onda y la, y la naturaleza de onda corpúsculo de, de la luz. Y después ha empezado también a hablar de, de la teoría de cuerdas. Sí. Y creo, creo que eh, no, no, no tiene mucho, mucho, mucho que ver, por ejemplo, el experimento de doble rendija, que tiene que ver más por ejemplo con, con el principio de la indeterminación. Claro. ...o de, o de el, o la modificación del estado de una partícula... ...en función de la observación que hagamos sobre esa partícula. Creo que está también muy encumbrada... la ...sobre todo los periodistas del misterio... ...siempre hacen referencia a la física cuántica... ...como, como, como si fuera la, la para sea en, en el caso en el que hablemos de distorsiones... ...de espacio temporales... ...yo creo que también es muy importante hablar de la relatividad uh -huh. uh -huh. Es decir, te lo, te lo digo de verdad con humildad eh, y entiendo que el, el, el terreno es muy farragoso, pero creo que no ha estado bien orientado lo que nos has contado en, en, ese, fíjate. en, ese, en ese comienzo. Pero, bueno, me han parecido muy, casos, muy interesantes los casos que has contado, pero creo que la introducción eh, respecto a la física no ha sido al menos muy lógica. Claro. claro disculpa, ¿eh? Sí,
0: eh, no, 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 fíjate, lo, lo que he intentado hacer es contar cosas que aparentemente no tenían mucho que ver, pero para mostrar de alguna manera y de forma muy superficial, en tres minutos, ¿no? que, que, que la cuestión de la, de la cuántica ¿no? es diferente o más extraña que el comportamiento de los grandes cuerpos. ¿no? Eso es lo que he intentado hacer. Y sobre todo basarme en el efecto túnel para teorizar que a lo mejor es una puerta de entrada, una posible explicación o quizás el inicio de una explicación que si eso sucede a nivel subatómico, ¿por qué no podría suceder a nivel de grandes cuerpos de alguna manera que no nos podemos ni imaginar? Es cierto que tú dices, claro, la, la teoría de la relatividad, ¿no? Es cierto, ¿no? Es, en, en el fondo, la teoría de la relatividad también lo que viene a decir es que, es que el, el tiempo es relativo, ¿no? No es lineal y que depende de muchas cosas, que depende de la velocidad o, o, o depende de la gravedad, ¿no? Es decir, que hay una serie de factores... Que, que, que inciden en el tiempo desde el punto de vista del observador, ¿no? Bueno, también, es decir, en el fondo lo que he intentado es eh, mostrar lo extraño, lo extraño que es la física de partículas y que de algún modo ese efecto túnel, esa, entre comillas, teleportación que se produce habitualmente y todos los días a nivel subatómico, ¿no?, Quizás podría ser una explicación para los grandes cuerpos, aunque, como he dicho antes, pues un físico ortodoxo te dirá, ¿puede pasar que yo me teletransporte al, al otro lado de la pared? Y digo, pues hombre, probabilísticamente, matemáticamente sí, pero es tan ínfima que nunca ha sucedido en toda la historia del universo, ¿no?
1: Una cosa es teletransportar, sí, otra cosa es atravesar, pero por supuesto que hay posibilidad de que atravesemos una pared, lo que pasa es que... Son, son infinitesimales.
0: Claro, claro. Sí,
1: pero ocurre, el gran problema es que ocurre. Ah, mi, ocurre. mi sentido era más que. porque pues ha mezclado unos sí, cuantos, que, que... Eh, conceptos que, pues que no están, digamos, en el mismo campo, con la misma finalidad, orientación. Sí, que son que diferentes. Que la día de mañana lo haya, pero. Sí, sí, pues sí. sí. Que conceptualmente... Entonces, lo de los túneles Rosen-Einstein, uh -huh. que decía que lo mismo que había agujeros negros en el macrocosmos puede haberlo en nuestro microcosmos. Te acuerdas que es una de las teorías que se barajó sí, para el túnel, para el baúl del objeto, para la, ¿sabes? la, materialización y desmaterialización de objetos que a veces nos llegaban y nos caían encima y no eran del lugar. Entonces José Luis y esto dijeron que bueno que para eso había la, la teoría de los túneles Rosen-Einstein que es que lo mismo que hay el túnel el agujero negro en, en el macrocosmos podía existir en nuestro microcosmos pero, pero fíjate y ahí podría justificar el paso ¿sabes lo que digo? De, de espacio
0: sí pero fíjate que incluso que Einstein y Rosen consideraban que los agujeros negros probablemente eran agujeros de gusano pero que nada podría atravesarlos ¿no? Sí. es lo que pensaban en en un principio luego no lo tuvieron tan claro hasta que después un, otro matemático creo recordar que era Reuter, no digamos que que, que pulió esa teoría y según sus conclusiones efectivamente no solamente existían esos agujeros de gusano sino que era posible que algún elemento material pudiera pudiera atravesarlos no es decir bueno pero nos movemos en campos si tremendos
1: todo es muy, muy apasionante en el sentido que, que según la, la, la teoría de la unificación, la teoría del todo, que, que busca pues eso unificar la, los distintos campos que tiene la. que no ha, ha conseguido. que no se ha conseguido. Entonces, claro. en ese sentido todavía eh, estamos en Praga. Sí. sí. Bueno, es un fenómeno paranormal, porque para el cual no tenemos explicación razonable. ¿De momento pero no? Pero de momento, claro.
0: Sí. Activa. Menos física y todo Tenéis aquí un físico. No tengo ni la más no tengo ni la más remota idea. Lo primero que se me viene a la mente es eh, algún tipo de inteligencia extraña, ¿no? Algo relacionado quizás con el fenómeno ovni o con algún o con otro tipo. ¿Con qué finalidad? No, 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 no lo sé. No lo sé. No lo sé. Además, nunca más les volvió a suceder nada extraño. ¿no? ¿Cómo se puede avanzar algo más en, en este caso? Pues alguien pensará, a lo mejor, eh, practicando una hipnosis regresiva. ¿no? Pero, en realidad, la hipnosis regresiva... Eh, de ahí sale, De ahí sale la realidad. Es decir, lo que cuenta la persona es lo que ha sucedido de verdad. Es que ahí se mezclan muchas cosas. ¿Qué es lo que sale de una hipnosis regresiva? Lo que sucedió, lo que la persona quiere creer que ha sucedido. Una película que vio, un miedo. Es decir, ¿qué sale de ahí? No, Yo sí que he participado en unas cuantas regresiones a abducidos. ¿no? Personas que aparentemente han sido secuestradas por los ovnis. No, En algunos casos... Pues bueno, es lo que cuenta la persona en, en, en hipnosis. Yo no sé si sucedió o no sucedió. Hay un caso particularmente que me llamó mucho la atención porque yo había entrevistado a esta persona eh, varias veces antes de someterse a la regresión y él, como en todos estos casos de abducciones, lo, lo que te cuentan las personas son eh, una escena cortada. ¿no? Retazos de una escena. O sea, tú te das cuenta de que para él eso sucedió dentro de un orden cronológico pero tal como te lo está contando te das cuenta de que faltan cosas ¿no? como si te estuviera contando el principio de algo la escena un poco más adelante y el final, pero faltan cosas antes y después ¿no? y, en, y en esa regresión hipnótica, en este caso esos retazos que además yo llevaba apuntaditos en una libreta ¿no? esas escenas que recordaba de algo que seguramente tenía un orden pero que era absolutamente desordenado ¿no? pues en la regresión hipnótica todas esas piezas se fueron uniendo de forma perfecta algo que me sorprendió muchísimo ¿no? eso quiere decir que, que que el fenómeno sucedió el caso sucedió tal como él lo contó pues no tengo ni la más remota idea no lo sé Sí, pues la última sí. en
1: los casos que has contado parece que hay un vínculo con los o las víctimas y no por los lugares uh -huh. eh, sí. ¿en los demás casos que tienes es así también? ¿o hay algunos lugares que también producen estas alteraciones en plan lugares de poder? O, o eh, en
0: plan... mm, mira, en, en los casos, en los casos de, de teleportación yo no me he encontrado casos como tú dices que en una misma zona hayan ocurrido varios no quiere decir que no, hayan, que no haya pasado no quiere decir que no existan lo que algunos han dado en llamar eh, áreas-ventana o zonas-ventana, ¿no? Pero el caso es que, bueno, en el tramo donde le sucedió, por ejemplo, a Genaro o a Silvestre, ¿han ocurrido más casos en ese tramo? Pues lo desconozco. Quizás sí, ¿no? Quizás sí. Y, y, y a lo mejor, pues, pues han sucedido diez, 15, veinte o 100 casos en ese tramo. A mí me ha llegado uno, ¿no? Por lo tanto, no puedo hacer una valoración, ¿no? Es cierto que yo me he encontrado diferentes casos que han ocurrido en diferentes zonas. ¿no? Yo tiendo a pensar que no tiene tanto que ver con el área geográfica, quizás como con, con la persona, pero no lo sé, no lo sé, porque a lo mejor en uno de esos tramos han ocurrido 200 casos y ahí me ha llegado uno y los 199 se han perdido, no, han quedado pues para esa persona y para su círculo más íntimo. No lo sé. En el
1: primer caso, pero parecía que el fenómeno perseguía
0: a, a esa persona. Sí, es cierto que no me, no me he encontrado otro caso en el que una persona haya protagonizado dos incidentes de este tipo. no Es el único caso. En los demás siempre ha sucedido una vez y nada más. Es cierto es cierto que en algunas ocasiones ese salto espacial o temporal o espaciotemporal ha dado lugar posteriormente a otra serie de fenómenos extraños. Es cierto. Pero no me he encontrado con casos en los que el protagonista o los protagonistas hayan vivido un segundo salto espacial, excepto en el caso de Genaro. O en sea, esa
1: zona también yo veo otro vínculo. Nosotros tenemos una vivienda ahí familiar, conozco. Entonces, esa zona toda es la concentración más grande, Peares, la concentración más grande de iglesias románicas uh -huh. que hay. Ahí hay un montón de iglesias, al menos seis, en poco espacio. Y Santa Eulalia de Bóveda tiene unas edificaciones romanas preciosas de, de, de los romanos.
0: Santa Eulalia es espectacular. Santa Eulalia de Bóveda, sí.
1: sí. Y, y
0: todo eso, pues sí. ¿Y luego? Lugo que no pueden hacer eh, nada subterráneo porque aparecen cosas romanas? Sí, sí, sí. Y es que en Galicia en general, eh, no solamente... Eh, restos romanos, ¿no? sino sino también petroglifos, dolmenes, es decir, continuamente se se, se, se encuentran este, este tipo de, de restos y muchas veces no están ni siquiera catalogados, ¿no? es decir que bueno y algunas de estas piedras se utilizan para las lindes y estas cosas, ¿no? <risa> que es muy gallego. Lo bueno, eh, te, tenemos que ir te, simplemente una cosa que es lo que digo siempre, no vamos a tener tiempo, ¿no? Pero si a algunos alguno os ha sucedido alguna experiencia de este tipo o de otro tipo, algún tipo de, de fenómeno extraño, pues yo estaría encantado de que me lo contáis. Hoy no vamos a tener tiempo, pero yo os tomaré el número de teléfono y el mail rápidamente y me pondré en contacto con, con vosotros, ¿vale? Nada.